0: Einen schönen guten Morgen alle zusammen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Als Peter vorher die Einleitung gemacht hat und die Frage gestellt hat, wie unsere Zunge ist, musste ich irgendwie an ein Zitat denken von Robert Chapman. Er sagte, jedes Organ wird irgendwann müde, außer die Zunge. Und ja, da ist schon was dran. Wir möchten uns heute mit diesem Thema befassen. Zu Beginn möchte ich eine Geschichte erzählen. Im Jahr 1899 trafen sich am Samstagabend ein paar Reporter, vier Reporter aus Denver, und sie arbeiteten für vier verschiedene Zeitungen. Und sie waren dort am Bahnhof und sie haben gewartet, bis irgendeine Berühmlichkeit dort auftaucht, um darüber zu schreiben. Denn sie hatten alle die Aufgabe, einen Aufmacher für die Sonntagsausgabe zu schreiben. Aber es kam niemand. Was also sollten sie tun? Der Abend entwickelte sich in Richtung Bar und sie überlegten, was sollen wir tun? Worüber können wir schreiben? Und eine von ihnen hatte eine Idee, wir denken uns eine Geschichte aus. Kurz lachten sie darüber, aber später waren alle davon begeistert. Sie dachten sich eine Geschichte aus und haben darüber geschrieben, nun, die Geschichte, sie musste klar und schlüssig sein, dass sie niemand hinterfragen würde, niemand dem auf den Grund geht. Und so haben sie sich für etwas entschieden, was außerhalb von ihrer Region ist, also China. Nun, und was war die Geschichte? Die Geschichte war, und der Artikel lautete so, Abriss der chinesischen Mauer beschlossen, Peking sucht den Welthandel. Nun, und sie schrieben alle in ihrer Zeitschrift genau diesen Artikel, dass die Chinesen wohl ausländische Investoren ins Land lassen wollen, um den Welthandel einfacher zu machen. Und die Geschichte kam sehr gut an. Andere druckten sie ebenfalls, sie gingen ins Ausland, an die Ostküste und weitere. Diese lächerliche Geschichte, sie wurde ernst genommen. Also hörten auch die Chinesen davon. Und was passierte? Sie waren empört, sie waren wütend, sie griffen ausländische Botschaften an, sie töteten hunderte ausländische Missionare in ihrem eigenen Land und innerhalb von zwölf Monaten mussten zwölftausend Truppen in dieses Land eingeschickt werden, einmarschieren aus sechs verschiedenen Nationen, um ihre eigenen Leute aus diesem Land zu retten. Dieses Ereignis kennen wir seitdem als den Boxeraufstand. Und Geschichten wie diese zeigen uns immer wieder neu auf, wie unsere Zunge, wie unser Reden eine unglaublich große Wirkung haben kann. Und da stellen wir uns doch zurecht die Frage, wie gebrauchen wir unser Reden, unser Mundwerk in unserem Alltag, in unserem Leben? Nun, Jakobus geht auf diesen Text ein, möchten ihn gemeinsam lesen. Im Jakobusbrief, Kapitel 3, wir lesen heute die ersten acht Verse. Jakobus 3, Verse 1 bis 8. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn sich jemand im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten, siehe, den Pferden legen wir Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß, so groß sie sind und so rau die Winde sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an und die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt der Ungerechtigkeit, so nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere ist bezwungen und wird bezwungen werden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. So heißt auch die Predigt, tödliches Gift, das Reden des Menschen. Und wir wollen uns heute anhand von diesem Bibeltext drei Punkte anschauen. In den ersten zwei Versen die große Verantwortung des Redens. In Vers 3 bis 5 anschließend die große Wirkung des Redens. In Versen 6 bis 8 dann die große Gefahr des Redens. Doch bevor wir darüber sprechen, was Jakobus in diesem Text schreibt, wollen wir uns kurz einen Rückblick machen in die Geschichte, die Geschichte der Sprache. Wir wollen sie uns in Erinnerung rufen. Warum können wir überhaupt sprechen? Woher kommt das? Warum ist Sprache in unserem Leben eigentlich so wichtig? Nun, der dritte Vers in der Bibel beginnt mit den Worten, und Gott sprach. Gott sprach. Er hat gesprochen und aufgrund seines Redens ist die Welt entstanden. Als Gott den Menschen erschaffen hatte, sprach er mit dem Menschen. Er gab ihm Anweisungen, er gab ihm Rat. Er hat mit ihm gesprochen, er hat ihm viele Dinge mit auf seinen Weg gegeben. Er hat Gemeinschaft mit ihm gehabt und deshalb hat er auch die Kommunikation geschaffen, um in Beziehung und in Gemeinschaft mit dem Menschen zu treten. Die Menschen hatten so die Möglichkeit, Gott kennenzulernen, Gemeinschaft mit Gott zu haben, ihn, mit ihm zusammen zu sein eine Beziehung zu ihm zu haben. Das Reden wurde von Gott als etwas Heiliges geschaffen, etwas ganz Besonderes, etwas Reines und Makelloses, ein geheiligtes Werkzeug Gottes, um mit den Menschen in Gemeinschaft zu treten, um sich den Menschen zu offenbaren, zu zeigen, wer er ist. Und wenn wir das genau betrachten, dann merken wir, dass die Tatsache, dass Gott sich den Menschen offenbart, ein Akt seiner Gnade und Barmherzigkeit ist. Wir bekommen die Möglichkeit, nicht nur die Menschen im Garten Eden, auch wir heute, dass wir durch Gottes Wort die Möglichkeit bekommen, ihn zu erkennen, ihn zu sehen. Die Tatsache, dass er zu uns spricht. Auch wenn wir wenn wir und diejenigen, die die Bibel geschrieben haben, Gott nie wirklich mit menschlichen Worten irgendwie beschreiben könnten, dann merken wir, dass das besonders ein Akt Gottes Gnade ist. Ein ewiger und souveräner und heiliger Gott soll durch menschliche Worte beschri beschrieben werden, die nicht mal verstehen können, was ewig bedeutet, nicht mal verstehen können, was wirklich heilig bedeutet. Das ist Gnade, dass Gott sich auf einem so niedrigen Level für ein menschliches Gehirn offenbart und wir ihn darin sehen können. Gott hat die Sprache geschaffen, um uns kleinen Menschen aufzuzeigen, wer er ist, um mit uns in Kontakt, in Kommunikation zu treten. Und Menschen beschreiben, in im Wort Gottes beschreiben sie Gott, wie sie ihn kennen, wie er sich ihnen zeigt, aber sie können es nur durch irgendwelche menschliche Worte beschreiben und haben nur eine Vorahnung, wie es wirklich ist. Sie beschreiben ihn als Burg, als Fels, als Retter, als Richter, als Vater, als Heiland, als Tür, Brot, Wasser, Leben. Sie versuchen ihn irgendwie zu beschreiben, damit wir verstehen, wer er ist und wer er auch für unser Leben ist. Und so müssen wir uns zu Recht die Frage stellen, ist das in unserem Leben, die Kommunikation, die Sprache, unsere Zunge, immer noch ein heiliges Werkzeug, durch das Gott in unser Leben sprechen kann und durch das wir im Gebet vor Gott stehen? Kommen wir der eigentlichen Bestimmung der Sprache wirklich hinterher? Denn wir können ebenfalls sehen, im gleichen Bezug der Schöpfung, dass dieses geheiligte Werkzeug missbraucht wurde für falsche Zwecke. Die Menschen haben sich mit der Kommunikation und Sprache gegen Gott gewandt, gegen den gewandt, der sie geschaffen hat, der sie geheiligt hat. Sie haben sich von der Schlange verführen lassen durch falsche Worte, durch böse Worte. Und seit diesem Moment geht die Sprache durch den Verfall durch Zerstörung es ist es nicht mehr heilig und rein für uns, sondern der Mensch gebraucht sie ab nun, um zu verletzen, um zu zerstören, um zu missbrauchen. Jakobus will uns heute zeigen wie sehr sich die Zunge und das Reden entfernt hat vom eigentlichen Sinn, wie sehr es für den eigentlichen Zweck missbraucht wurde und wie notwendig es ist, dass wir auf dieses Thema blicken durch die Brille des Evangeliums, durch die Brille der Gnade. Als ersten Punkt die große Verantwortung des Redens. Und Jakobus beginnt diese Verse mit den Worten, Seid nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Jakobus beginnt hier ein neues Kapitel in seinem Brief, Kapitel drei, und er zeigt deutlich auf, dass die Worte, die er in diesem Kapitel schreibt, vor allem den Lehrern und Leitern der Gemeinde gilt. Er verwendet die ersten zwölf Verse, um über Sprache zu sprechen. Und anschließend einige Verse, um über das Thema Weisheit zu sprechen. Das sind zwei große Kapitel für Leiter und Lehrer der Gemeinde. Aber das Prinzip ist für alle von uns wichtig. Für die Ältesten und Leiter und Lehrer natürlich in besonderer Weise, weil sie die Worte Gottes sprechen, weil sie ein Sprachrohr Gottes sind. Aber auch für uns alle sehen wir, wenn das schon für Lehrer und Leiter wichtig ist, wie viel mehr dann noch für alle, die mit ihnen zu tun haben. Und wenn wir den Jakobusbrief lesen, merken wir vielleicht, okay, er beschreibt ein paar Dinge, die betreffen mich gar nicht wirklich oder da sehe ich nicht mein Problem darin. Aber hier in Kapitel 3 mit der Sprache trifft er jeden Menschen. Ich bin mir überzeugt, dass es kaum einen Menschen gibt, der damit kein Problem hat. Es sollen nicht viele Lehrer in der Gemeinde sein, sagt Jakobus, aber doch nicht etwa, weil man eine ganz besondere Begabung und Berufung braucht, oder die Umstände passen müssen oder der Charakter auch da sein muss. Natürlich sind das Dinge, die die Bibel uns lehrt, aber das meint er hier nicht, sondern seine Begründung ist eine andere. Die Lehrer in der Gemeinde haben eine große Verantwortung. Sie bekommen ein strenges Gericht über die Worte, die sie gesprochen haben. Sie haben ein Amt. Sie haben eine Verantwortung, der sie nachkommen müssen. Sie sind Vorbilder, denn die Gemeinde beobachtet, ob sie das auch ausleben, was sie predigen. Nun, Jakobus schließt sich hier mit ein, indem er sagt, wir, wir bekommen ein strengeres Urteil. Nicht nur ein paar dieser Lehrer, sondern wir alle, weil er zählt sich hier mit ein. Das bedeutet, er zieht sich auch mit in diese Gruppe hinein, dass wir alle oft straucheln. Wir alle oft fallen in unserem Leben. Er bezieht sich hier mit in die Gruppe hinein, die eine besondere Verantwortung für ihr Reden hat. Aber warum bekommen die Personen, die in Verantwortung stehen, ein strengeres Urteil? Er sagt es ganz klar und deutlich, wir alle straucheln oft. Mit anderen Worten, wir sündigen immer wieder, wir machen Fehler, wir fallen immer wieder, wir erreichen immer wieder nicht das Ziel, immer wieder fallen wir zu Boden und erreichen nicht das, was Gott in unserem Leben haben möchte. Jesus sagte selbst diese Worte: Dem, dem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert werden. Hier haben wir es zu tun mit dem Sprachrohr Gottes, mit dem, der die Worte Gottes verkündigt vor anderen Menschen. Der anderen Menschen von Gott erzählt, das ist eine gewichtige Sache. Wir können nicht einfach irgendwelche Dinge erzählen ohne Konsequenzen. Auch der Hebräerbriefschreiber sagt diese Worte in Hebräer 13, Vers 7. Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben und den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmt ihrem Glauben nach. Wenn Menschen sehen, dass unser Glauben und unser Reden mit unserem Handeln übereinstimmt, sich daran zeigt, dann folgen sie auch auf einer anderen Basis nach. Das gilt natürlich auch für alle anderen Menschen, egal in welcher Verantwortung sie stehen. Es gilt auch für Familien, für Eltern, die Kinder haben. Auch sie müssen Rechenschaft ablegen, wie sie über Gott gesprochen haben, wie sie ihre Sprache eingesetzt haben und ob dies mit ihrem Leben übereinstimmt. Denken wir einmal kurz an die Tatsache, warum viele Jugendliche sich erst ganz spät bekehren oder sich nicht bekehren wollen, weil sie sagen, ich habe gesehen, wie das aussieht an meinen Eltern. Sie haben geredet und sie haben geredet, aber ich habe sie kein einziges Mal gesehen, wie sie die Bibel gelesen haben. Ich habe nicht gesehen, dass sie in Kontakt zu Gott gestanden haben. Ich habe gesehen, dass sie in der Gemeinde waren, aber ich konnte nicht sehen, dass sie Christus lieben. Das ist ein Grund, warum viele Kinder ihren Eltern nicht nachfolgen. Weil es nicht übereinstimmt, weil es keine Tatsache in ihrem Leben ist. Wenn wir mit Menschen über Gottes Wort sprechen, in einem Hauskreis, in einer Kleingruppe mit Freunden. Wir haben Verantwortung für die Worte, die wir aussprechen. Und dennoch können wir in all dem sündigen. Auch Lehrer, so begabt sie sein mögen, so viel sie auch wissen mögen über Gott und so reich die Erkenntnis sein kann, sie können fallen durch ihre Worte, wie sie sprechen. Die Art, wie sie predigen. Sie können falsche Dinge reden. Sie sind nicht unfehlbar, nicht perfekt. Sonst müssten wir nicht alles prüfen und das Gute behalten. Ist das nicht ein wirkliches Problem irgendwie in unserem Leben? Wir haben immer wieder neu mit den Sünden zu kämpfen, die uns schon lange begleiten. Und jeder weiß wohl in seinem Leben am besten, was seine Sünde ist oder was ihn schon lange begleitet. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher, mit diesem beweglichen Muskel zwischen unserem Ober- und Unterkiefer, das etwa 60 Gramm wiegt, hat jeder Mensch einen Kampf. Kennen wir nicht diese Situationen, wo wir Dinge sagen, wo wir später denken, das hätte ich lieber nicht gesagt? Wo wir Worte aussprechen, die andere Menschen verletzen? Oder wir zurückschauen und sehen, wie wir selbst verletzt wurden durch Dinge, die zu uns gesagt wurden? So geht Jakobus Soweit, dass wenn er sogar sagt, wenn jemand in seinen Worten nicht strauchelt, nicht sündigt, dann ist das ein vollkommener Mann. Dieser Mann ist sogar so weit in seiner Heiligung, dass er fähig ist, seinen ganzen Menschen im Zaum zu halten, in Selbstbeherrschung zu halten. Wenn wir in unseren Worten nicht sündigen, das heißt auch, wenn wir nichts Falsches reden, nie etwas sagen, das andere verletzt, nie über andere Menschen reden, wenn sie nicht da sind, immer nur gute Worte sprechen, anderen Menschen hilfreich damit sind. Wenn wir Worte sprechen, die zu jeder Zeit und immer in vollem Maß Gott die Ehre geben und ihn verherrlichen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir weit fortgeschritten sind in unserer Heiligung. Und obwohl viele von uns wohl sagen würden, dass man selbst nach einer langen Zeit in der Beziehung zu Jesus Christus mit diesem Problem immer noch einen Kampf hat, sagt Jakobus nicht, dass es unmöglich wäre. Nein, im Gegenteil. Wir sündigen vielfach. Wir sündigen vielfach, aber wer sich durch seine Worte nicht versündigt, der hat ein großes Maß an Jesus Christus in seinem Herzen. Der hat viel vom Evangelium in seinem Herzen an Arbeit gewonnen und der ist weit fortgeschritten in der Heiligung. Und merken wir das nicht bei Menschen, die zum Glauben kommen? Wie sich ihr Reden verändert mit der Zeit? Es gibt einen Bruder in unserer Gemeinde, den ich sehr, sehr schätze. Und er ist für mich ein Beispiel dieser Personen, wo man sehen konnte, wie stark sich sein Reden verändert hat, als er Christ wurde und in den Jahren danach. Unglaublich. Das Herz verändert sich und damit auch unser eigenes Reden, die Sprache. Jesus sagte diese Worte, dass wir irgendwann über alles Rechenschaft ablegen müssen, auch über jedes einzelne unnütze Wort, das wir je gesprochen haben. In der Tat, wir haben so viel Verantwortung für die Art und Weise, wie wir reden, nicht wahr? So viel Verantwortung für die Worte, die wir aussprechen, für die Art, wie wir reden, für unseren Ton und weitere Dinge. Auch für die Worte, die wir nicht gesprochen haben und sie hätten sprechen sollen. So macht Jakobus am Anfang dieses Textes sichtbar und legt ein Gewicht darauf, reden bedeutet Verantwortung. Es ist eine große Verantwortung. Als zweiten Punkt, beschreibt er die Wirkung des Redens. Er bringt zwei Beispiele, die eine Botschaft vermitteln sollen. Und sie zeigen die unglaublich große Wirkung der Zunge und des Redens, obwohl sie an und für sich eigentlich nur ein kleines Organ ist. Und er meint nicht das Organ, die Zunge, sondern das Reden im Allgemeinen. Als erstes Beispiel benutzt er die Pferde. Pferde bekommen ein Zaub Zaumzeug angelegt, damit sie uns gehorchen. Damit wir sie lenken können damit wir sie für uns gebrauchbar machen können. Und das Pferd, das ist ein unglaublich starkes Tier. Es besteht aus ungefähr 500 Kraft, Kilo Kraft. Und wir merken, ja dieses Tier, wenn wir ein wildes Pferd schon mal gesehen haben, ist es kaum zu bändigen. 500 Kilo geballte Kraft für eigene Zwecke. Dieses Tier kann in einer unglaublichen Geschwindigkeit eine sehr hohe Strecke zurücklegen, und dabei eine hohe Last auf dem Rücken tragen. Und wenn wir zu diesem Pferd gehen und ihm ein Zaumzeug anlegen und eine schmächtige Frau darauf setzen, kann sie mit diesem Pferd machen, was sie will. Sie kann es in alle möglichen Richtungen laufen lassen. Sie kann damit tanzen und springen. Nicht große Werkzeuge der Gewalt, nicht Werkzeuge der Vernichtung, sondern ein kleines Werkzeug, ein Zaumzeug dort, wo die Nervenbahnen laufen. Dort, wo die Bewegungen angesteuert und gelenkt werden. Dieses Zaumzeug bei den Pferden ist ein kleines Teil im Vergleich zu den 500 Kilo, die dieses Pferd hat. Ein gewaltiges Tier wird durch ein kleines Werkzeug unter Kontrolle gebracht und so ist auch die Zunge. Ein kleines Werkzeug kann aber riesengroße Veränderungen oder Dinge bewirken. Auch die Schiffe das zweite Beispiel, so groß und riesig sie sind, auch wenn es stürmt und große Winde toben. Das Schiff hat ein kleines Steuerruder und der Steuermann, der dieses Ruder in seiner Hand hält, er entscheidet, wohin dieses Schiff hin soll. Dabei spielt es keine Rolle, ob es ein kleines Boot ist, wo ein paar Leute darauf sitzen oder ein Flugzeugträger mit 300 Meter und 60 Meter Höhe. Beide haben ein verhältnismäßig kleines Steuerruder. Und diese Richtung von diesem Steuerruder wird gelenkt, wohin der Steuermann es will. Und so sagt Jakobus, so ist auch die Zunge ein kleines Glied. Sie ist klein, aber sie rühmt sich großer Dinge. Nun, Pferde unter Kontrolle zu bringen, ist ja was Gutes für uns, nicht wahr? so sind gute Arbeitstiere und ein Schiff in eine Richtung zu lenken, ist auch nicht schlecht, wenn man irgendwann irgendwo ankommen will. Zunächst macht Jakobus also einen relativ neutralen Vergleich. Er sagt dabei ja nichts Negatives. Nun, und wir kennen das, nicht wahr? Wie groß sind Wirkungen von Worten, die wir reden oder die geredet wurden? Wir haben in der Gemeinde auch bald, bald ein paar Hochzeiten. Und da werden vielleicht Worte gesprochen wie, ja, ich will, vielleicht noch mit Gottes Hilfe. Ich weiß nicht, ob ihr dieses diese Wasserrutschen kennt, wo man in die Kabine geht und dann wird die zugemacht und auf einmal verschwindet unter einem der Boden und man kann nicht mehr zurück. Es geht nur in eine Richtung. So ist es mit der Ehe. Es sind Worte der Einbahnstraße. Man kann nicht einfach wieder zurück. Das sind Worte, die Gewicht haben. Worte, die viel zählen an so einer Hochzeit. Worte, die ein Leben verändern. Zwei Leben werden zusammengeführt. Im Plan Gottes dürfen sie weiterleben als Einheit, das ist wunderbar, aber wenn wir auf diese Worte achten, dann sind das gewaltige Worte, die einen großen Einfluss haben. Ungefähr bis zum Lebensende. Oder Worte wie, sie sind schwanger. Auch das sind Worte, die eine gewisse Verbindlichkeit mit sich bringen. Ungefähr 18 Jahre und ein paar zerquetschte Monate. Das sind Worte, die ein Leben verändern. Maßgeblich. Das sind meistens Worte, die wir nicht selber sprechen, sollen, die jemand zu uns spricht. Der ganze Alltag wird anders, der Fokus verändert sich, es bringt Veränderung. Aber auch Worte wie, sie haben Krebs, nicht wahr? Sind das nicht Worte, die einem einfach den Boden unter den Füßen wegziehen und man sofort an viele Fälle denken muss, von denen man weiß? Worte wie, ich habe mein Leben Jesus übergeben. Sind das nicht eigentlich die schönsten Worte, die wir sprechen können? Das größte Geschenk, das es geben kann in unserem Leben. Wie viel Kraft, wie viel Freude liegt in diesen Worten, wenn wir sie aussprechen, wenn wir sie hören. Es gibt auch andere Worte, die uns gleich irgendwie einen inneren Zustand geben. Krieg, Kündigung, Prüfung nicht bestanden, Zahnarzt, besonders schlimmes Wort, Wochenende, ja es gibt viele Wörter, wo wir sagen würden, diese Worte haben eine Wirkung auf uns. Sie haben Einfluss. Wie viele Kriege wurden geführt, nur weil Menschen geredet haben. Wie oft sind durch Reden aber auch großartige Projekte entstanden. Wie viele Menschen sind zum Glauben gekommen, nur weil andere Menschen über Gott und über das Evangelium geredet haben. Jesus sagte diese Worte voraus, ihr werdet meine Zeugen sein und bis ans Ende der Welt. Nun, wenn wir reden, dann sollte uns auch bewusst sein, dass wir zum einen eine große Verantwortung für unser Reden haben, dass das Reden eine unglaublich große Wirkung haben kann, im Positiven wie auch im Negativen. Es gab durchaus Zeiten, liebe Geschwister, wo Gott deutlich gesprochen hat besonders gesprochen hat. Wenn wir allein unter diese, an diese Erweckung denken unter George Whitfield, er predigte in seinem Leben etwa 30.000 Mal. Und die Menschen kamen von überall her, teilweise bis zu 60.000 oder 80.000 Menschen auf einer Wiese. Ich brauche hier ein Mikrofon. Er hat zwei Kilometer weit gesprochen und jeder hat ihn verstanden. Durchaus, auch im Positiven, gab es unglaublich schöne Wirkungen durch Sprache wie Gott gesprochen hat. Doch im dritten Punkt sehen wir, dass Jakobus noch einen ganzen Schritt weitergeht. Die große Gefahr des Redens. Jakobus leitet hier zu einem weiteren Beispiel an und hat auch hier einiges dazu zu sagen. Siehe, ein kleines Feuer. Ein kleines Feuer, welches einen großen Wald anzündet. Und jetzt zeigt Jakobus ganz sichtbar und ganz deutlich, wie durch ein negatives Beispiel unser Reden gezeigt wird. Ein kleines Feuer kann einen großen Wald anzünden. Nun vielleicht denken wir da an die Geschichte vom 8. Oktober 1871, wo eine Kuh beim genüsslichen Melken eine Laterne umgestoßen hat. Und diese umgestoßene Laterne hat ein Feuer ausbreiten lassen von 5,5 Kilometern. 17.000 Gebäude sind abgefackelt und 250 Menschen sind dabei gestorben. Eine Kuh beim Melken, so einfach. Ein kleines Feuer richtet gewaltigen Schaden an. Und genau diese Kraft meint Jakobus, wenn er darüber spricht, dass ein kleiner Funke, ein kleines Streichholz reicht aus, um einen riesigen Wald in Brand zu stecken, um ihn zu vernichten. Und es bleibt nichts übrig. Das soll ein Bild dafür sein, wie unser Reden oft Auswirkungen hat. Jakobus beschreibt es dann weiter folgendermaßen. Die Zunge erweist sich unter unseren Gliedern als die, die den ganzen Leib befleckt und die den Lauf der Natur anzündet und von der Hölle selbst angezündet wird. Die Zunge ist eine Welt der Ungerechtigkeit. Das heißt, sie vermittelt das Böse. Sie bringt das Böse zum Ausdruck, was es in der Welt gibt. Und das wird so deutlich und so sichtbar durch unsere Zunge. Jakobus zeigt ja auch auf, dass unsere Zunge der Teil unseres Lebens ist, der aufzeigt, wie verloren wir sind, wie erbärmlich, schwach und klein wir sind. Denn sie hat eine direkte Verbindung zum Bösen. Sie hat eine direkte Verbindung zur Hölle selbst. Sie zündet den Lauf der Natur an. Das heißt, die ganze Entstehungsgeschichte des Menschen, der Wandel des Menschen. Wir sehen überall die Zunge. Sie beschädigt den ganzen Menschen. Merken wir das nicht, wie oft ein Konflikt oder eine Sünde mit unserer Zunge anfängt und auf einmal steht der ganze Mensch in Flammen? Irgendwie stimmt gar nichts mehr in unserem Leben. Sie wird von der Hölle angezündet, beschrieben in der Gegenwartsform. Sie ist ein beständiges Entzünden. Und Johannes Calvin sagte das so treffend, dass die Zunge ebenso ein Instrument ist, das die Flammen der Hölle einfängt, sie vorantreibt und vermehrt. Die Zunge ernährt sich von der Hölle selbst, von dort, wo das Böse herkommt. Und dieses Feuer wird immer größer. Und wir verstehen oft gar nicht diese Tragweite von menschlichen Reden. Hier geht es um Himmel und um Hölle. Hier geht es um ewiges Leben und um ewige Verdammnis. Jakobus fährt hier fort, um zu zeigen, wie ernst dieses Thema ist. Er zeigt es in der Natur. Jedes Tier, egal wie wild dieses Tier ist, hat... Der Mensch irgendwie gelernt zu bändigen, aber die Zunge nicht. Die Zunge kann er nicht bändigen. Warum? Sie ist tödliches Gift. Und alle, die von diesem Gift getroffen sind, werden viel Schmerz und Leid treffen. Schauen wir uns mal kurz an, wie das im Leben von uns Menschen aussieht. Vielleicht haben wir Klatsch und Lästerei. Wie oft ernähren wir uns von Informationen aus dem Leben anderer Menschen? Man will so gern wissen, was im Leben der anderen Menschen so vor sich geht. Wie viel Zeit verbringen wir mit dem Smartphone und gucken uns irgendwelche Statusmeldungen oder andere Dinge an, irgendwelche Videos, Hauptsache wir wissen, was im anderen Leben der Menschen so vor sich geht. Und wenn wir uns vielleicht mit Menschen aus der Gemeinde treffen, worüber spricht man dann? Über alle anderen Gemeindemitglieder ist ja irgendwie, ja, das ist ja Gemeinde und nein, das ist nicht das, worüber wir reden sollten über andere Menschen einfach zu reden, auch wenn es vielleicht teilweise positive Dinge sind, bringt uns in unseren Beziehungen nicht weiter. Steht das überhaupt in Relation zueinander? Mir ist da diese Stelle eingefallen aus Psalm 119, Vers 11, wo der Psalmist sagt, dein Wort habe ich meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Nun, an, an unserem Reden wird sichtbar, da wird sichtbar, ob Gottes Wort in unserem Herzen ist oder eben nicht. Steht das in Relation zueinander, wie viel wir uns mit dem Leben anderer beschäftigen und darüber reden und wie viel wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen? Wie sieht es aus mit Schmeicheleien? Du schmeichelst mir. Die Bibel hat nichts Gutes übrig für Schmeicheleien. Es ist furchtbar. Wir reden in übertriebener Weise gute Dinge über irgendwelche Menschen, nur um einen eigenen Vorteil daraus zu erzielen. Beleidigungen. Wie oft sprechen wir Beleidigungen aus, die andere Menschen verletzt haben? Wie viele Beleidigungen wurden ausgesprochen, durch die Beziehungen kaputt gegangen sind? Und so etwas können wir nicht einfach wieder gut machen. So was können wir nicht einfach wegzaubern. Worte, die gesagt wurden, die wurden gesagt und die können wir nicht mehr ändern. Es gibt bestimmte Dinge, die wir sagen könnten und dadurch wird sofort eine Beziehung oder ein Gespräch zunichte gemacht. Es wird sofort in eine gewisse Richtung gelenkt, die gar nichts Positives im Sinn hat. Lasst uns mal kurz daran denken, wie viele Ehen sind zerstört wurden durch Reden. Wie viele Kinder wollen nichts mehr von ihren Eltern wissen, haben eine Abneigung gegen ihre Eltern durch Reden. Oft sind wir nur auf uns selbst fokussiert, wenn es ums Reden geht. Und so haben wir ganz viele zerstörte Familien, kaputte Ehen. Heute darf ein Kind nicht mehr körperlich bestraft werden. Doch der innere Schaden, der in einem Kind entsteht, durch Worte der Eltern vielleicht, Worte, die niederdrücken, Worte, die einer Misshandlung gleichen, trägt einen viel weiteren Schaden als andere Dinge. Wie steht es im Leben mit Verleumdungen? Wie oft wurden Menschen fälschlicherweise angeklagt und beschuldigt, beschumpfen? Und vielleicht sagen wir, wir haben sowas in unserem Leben nicht. Wir würden nie jemanden verleumden. Gehen wir mal kurz an die Geschichte zurück als Jesus am Kreuz hing. Da waren viele Menschen dabei, die kannten Jesus, die haben seine Predigten gehört, die waren vielleicht eine Zeit lang mit ihm dabei gewesen. Was haben sie gemacht, als er da am Kreuz hing? Sie haben ihn verspottet. Sie liefen weg vor Angst, weil sie dachten, vielleicht passiert ihnen das Gleiche, weil sie mit ihm unterwegs gewesen sind. Sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn gelästert, sie haben ihn geschmäht. Sie standen da und gafften, gafften ihn an. War eine tolle Show für sie. Sogar Jesus, seine engsten Freunde sind weggelaufen. Haben ihn da einfach am Kreuz hängen lassen. Wo wären wir da gewesen? Ich bin mir sicher, mittendrin. Genau in dieser Menge wären wir auch gewesen. Auch wir wären Menschen gewesen, die Jesus ins Gesicht gespuckt hätten, die ihn verspottet hätten. Denn wenn wir das Leben in unserer Umgebung und unser eigenes Herz sehen, dann wissen wir das auch, dass wir genau diese Menschen wären. Wir hätten Freude, Jesus dort hängen zu sehen. So ist nämlich der Mensch. So ist der Mensch ohne Jesus Wie sieht es aus mit lügen wie oft wurden schon lügenworte ausgesprochen wie oft benutzen menschen halbwahrheiten oder reden gar nicht über die wahrheiten gottes sie lassen dinge weg die sie sagen sollten wie oft verheimlichen wir dinge vor anderen menschen wie oft lügen wir menschen an die gott doch gemacht hat wie oft reden wir unnütze worte wie oft reden wir Dinge, die wir in den Medien gesehen haben. Dann schicken wir uns irgendwelche Videos, die wir toll finden, andere gucken sie an. Ja, so können wir sinnlos und unnütz kommunizieren. Wir treffen uns mit Menschen aus der Gemeinde und reden vielleicht über Corona und die Auswirkungen und reden so viel über Corona, als ob es Christus wäre. Beides fängt mit C an, aber es hat nichts miteinander zu tun. Wir haben lange nicht so viel davon, so viel über Corona zu sprechen, als wenn wir so viel über Christus sprechen würden. Stellt euch einmal vor, all die Zeit, die wir in unserem privaten Umfeld über Corona sprechen würden, würden wir über Christus sprechen. Da wären wir an einem ganz anderen Punkt, wie wir es heute sind. Wie oft sprechen wir Worte aus, die wir nicht halten können? Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein, jedes weitere Wort ist vom Bösen. Wir können diese Liste weiterführen, sie könnte viel länger sein und wir würden feststellen, ja, das Reden des Menschen ist wirklich böse und es zeigt uns noch viel mehr auf, wie tief wir gesunken sind, wie weit unten wir wirklich sind. Und noch erschreckender dabei ist, dass wir dabei erkennen, dass wir diese Dinge nicht nur sagen. Es sind nicht nur Worte, sondern das kommt aus unseren Gedanken, das kommt aus unseren Wünschen, aus unseren Zielen, und es gibt dort noch viel mehr Dinge, die wir vielleicht gar nicht ausgesprochen haben. Aber sie waren drin, in unserem Herzen. Und dann hört man oft, dass bei Alkohol ja der Mund lockerer wird. Nicht wahr? Wenn man Alkohol trinkt und dann kann ein Mann vielleicht eine Frau besser ansprechen irgendwo. Oder wir würden meinen, es würde am Alkohol liegen, wenn ein Mann seine Frau schlagen würde. Nein, diese Dinge sind alle im Herzen. Plus Alkohol senkt ein bisschen die Hemmschwelle runter. Die Selbstbeherrschung, den Scham. Alles, was geschieht, geschieht aus dem Herzen. Das ist genauso bei den Demenzkranken. Irgendwann werden, wird diese Hemmschwelle heruntergefahren und es wird sichtbar, was in ihrem Herzen ist. Deswegen können wir auch bei vielen älteren Geschwister, die an Demenz erkrankten, sehen, dass sie später immer noch beten, immer noch Jesus lieb haben, weil das in ihrem Herzen so drin ist und noch viel mehr sichtbar wird. Wenn Menschen nach einem Streit sagen, das habe ich gar nicht so gemeint. Doch, doch, das hast du so gemeint, denn es kam aus deinem Herzen. Vielleicht hättest du dir gewünscht, mehr Selbstbeherrschung zu haben, aber nein, du hast es genau so gemeint. Das ist in diesem Moment sichtbar geworden. Im Eifer des Gefechts hattest du keine Selbstbeherrschung. Kennen wir nicht diese Worte, mir ist der Kragen geplatzt und dann sagt man auch mal was. Zu einem Thema. Nun ja, wenn man eine offene Wasserflasche schüttelt, dann kommt eben Wasser raus. Das Problem ist aber nicht, dass wir diese Flasche schütteln. Das Problem ist, dass Wasser drin ist. Es bedeutet, auch wenn du eine unglaublich gute Selbstbeherrschung hast und du bist vielleicht die ruhige Person, man fängt an zu schütteln, dich in die Enge zu bringen, dann kommt irgendwann Wasser raus. Jakobus sagt, dass der Mensch jedes Problem lösen konnte. Er konnte jedes Problem lösen außer eins. Er hat die wilden Tiere, so stark sie auch sein mögen, unter seine Kontrolle gebracht. Er hat es geschafft, großartige Dinge zu bauen, ein großes Imperium und so weiter. In der Forschung unglaublich gute Fortschritte zu machen. Er hat es geschafft, in der Welt alles unter seine Herrschaft zu bringen, außer eine Sache. Die Sache mit der Zunge, die kriegt er nicht hin, sagt Jakobus. Die Zunge kann kein Mensch bändigen. Das kann er nicht schaffen. Denn die Worte, die wir sprechen, die kommen aus einem direkten Kanal unseres Herzens. Und ohne Jesus, ohne ihn, sind wir eine wirklich unglaublich verlorene und verdorbene Schöpfung. Völlig missraten gerade weil wir es nicht geschafft haben, unser Herz zu ändern. Du kannst dein ganzes Verhalten hinbekommen und du kannst jetzt eine Verhaltenstherapie ansetzen und sagen, okay, in der Situation will ich diese Dinge nicht mehr sagen und ich lese mir jeden Tag diesen Spruch durch und dann werde ich das dort nicht mehr sagen und ich werde mich zurückhalten und vielleicht wirst du auch jeden Tag nur dafür beten, dass du dich zurückhalten kannst, dass du nichts sagen kannst. Aber irgendwann schüttelt dich jemand durch und dann kommt alles raus, weil du an deiner Zunge arbeitest nicht an deinem Herzen. Auch wenn du alles in deinem Leben im Griff hast, das ist eine Sache, die kannst du selbst nicht im Griff haben. Das kannst du selbst nicht ändern, nicht reparieren. Um das in Ordnung zu bringen, um das Problem anzugehen, das der Mensch nicht lösen kann, hat Gott sein Wort geschickt. Nachdem die Menschen das Wort entheiligt haben und für ihre Zwecke missbrauchen, lesen wir das Wort Gottes wurde Fleisch. Und es wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, Johannes 1,14. Als Jesus auf dieser Welt lebte, hat er niemals gesündigt durch seine Worte. Er hat nie etwas Falsches gesagt. Er hat nie Menschen einfach verletzt. Er hat nie unnütze Worte gesprochen. Er hat nie Worte gesprochen, die er nicht halten kann. Wenn er sagte, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Dann tut er das auch und er hat es getan. Jesus ist und war völlig rein und völlig vollkommen. Genauso wie Gott vollkommen rein und vollkommen gut ist. Gott hält seine Zusagen. Er hält, was er verspricht. Und wenn du meinst, du hast kein Problem mit deiner Zunge, dann bist du entweder den meisten deiner Glaubensgeschwister um Welten voraus und viel näher an Jesus Christus dran als wir alle oder du bist blind für dein eigenes Herz. Denn wenn wir mal darüber nachdenken und unsere Worte aufzeichnen würden, wie oft verletzen wir andere? Wie oft geht es in unserem Reden doch nur um uns? Wie oft reden wir schlecht über die Regierung in den letzten Tagen? Wie oft merken wir in den letzten Tagen, als wir eingeschränkt wurden von der Regierung, wie groß unser Egoismus ist, nicht wahr? Und wie wenig wir davon verstehen, wie wir uns dem Staat und Gott unterordnen müssen und wir erstmal diese Dinge ordnen mussten. Wie schwer es war, hier nicht durch seinen Egoismus sich selbst zu versündigen. Wie oft reden wir schlecht über die Kollegen, schlecht über andere in der Familie, wie oft reden wir mit unnützen Worten, Dinge, die wir uns nicht mal anschauen sollten und wir reden auch noch die ganze Zeit darüber. Wie oft sagen wir auch nicht das Gute, wobei wir es sagen sollten. Wie oft merken wir, wie wenig wir eigentlich mit Gott reden und wie viel mit Menschen. Steht das im Verhältnis zueinander? Ist da ein Gleichgewicht in unserem Herzen? Wenn uns die Augen aufgetan werden für das Evangelium, für Gott selbst, wenn wir Gott sehen, wie er ist, wenn wir seine Heiligkeit sehen, wenn wir sehen, was er für uns vollbracht hat, dann gibt es nur eine Reaktion, es gibt nur eine Reaktion und die sehen wir auch, die hat Jesaja selbst gesprochen: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne mitten in einem Volk von unreinen Lippen. Das hat Jesaja gesagt. Und dieser Prophet hat so recht. Er hat so verstanden, was die richtige Reaktion ist. Wenn wir erkennen, wer Gott ist, dann sehen wir nämlich unsere Erbärmlichkeit, unser Versagen. Wir erkennen, dass wir vielleicht alles in unserem Leben hinbekommen haben, außer unser Herz, das in Verbindung mit unserer Zunge steht. Vielleicht haben wir ein gutes Haus, einen guten Job, eine gute Familie, eine gute Ehe, vielleicht sogar einen tollen Dienst in der Gemeinde. Aber dein Herz kannst du nicht selber verändern. Es ist verloren. Jakobus sagt hier dazu, dass das Reden des Menschen voll bösen Übels ist. Es ist tödliches Gift. Und wegen diesem Gift in deinem Herzen wirst du sterben ohne Jesus. Und die Art, wie wir reden, zeigen letztendlich nur, was drin ist. Es ist ganz einfach. Nur in unserem neuen Leben in Jesus Christus kann dieses Reden verändert werden. Jesus gab sein Leben hin. Er gab sein Leben hin. Damit wir nicht an diesem tödlichen Gift sterben müssen. Er hat das alles getan, damit sich nicht nur unser Herz verändert, sondern anschließend auch unser Reden. Doch Zuerst muss sich unser Herz verändern, die Schaltzentrale des Menschen. Wenn wir noch einmal ganz kurz auf diese Beispiele zurückgehen, die Jakobus vorher genannt hat, diese neutralen Beispiele, das Pferd und das Schiff, dann ist es eigentlich ganz einfach. Die Zunge in Verbindung mit dem Herzen tut bestimmte Dinge. Tut sie, aber wer bestimmt diese Dinge? Ist es nicht ein Unterschied, ob Satan ein Pferd reitet oder ob Jesus darauf sitzt? Ist es nicht ein Unterschied, wer die Zügel in seiner Hand hält? Ich würde sagen, es ist ein Unterschied, ein sehr großer sogar. Wer sitzt auf dir? Wer sitzt auf dir, wenn du das Pferd bist? Ebenso die Schiffe. Wer ist der Steuermann, der dieses Ruder lenkt? Ist es Jesus Christus oder sind es deine eigenen Begierden? Dein eigenes Herz, das nur andere Dinge möchte? Wir müssen anerkennen, dass unser Umgang mit Worten zeigt, wie abgrutiv böse und schlecht der Mensch ist. Wie weit der Mensch wirklich von Gott entfernt ist und wie viel Vergebung wir im Alltag von Gott selbst brauchen. Wir müssen anerkennen, immer wieder neu, wie viel Gnade wir brauchen. Jesus redet hier, äh, Jakobus redet hier in erster Linie zu Lehrern und Leitern der Gemeinde. Nun, wenn Lehrer und Leiter der Gemeinde schon so viel Gnade und Vergebung von Gott brauchen wegen der Sünden ihrer Zunge und weil sie oft fallen und weil sie es oft noch nicht im Griff haben, wie viel mehr brauchen wir alle dann diese Vergebung, die wir ihnen nachfolgen, die wir von ihnen beeinflusst werden, die wir von ihnen geführt werden. Wenn die Zunge das tödliche Gift ist, das ist Jesus Christus und das Evangelium, das er gebracht hat, das Heilmittel, das Antiserum. So oft leben wir mit unseren Sünden, wir spielen sie irgendwie herunter in unserem Leben. Doch ich will uns ermutigen, nicht nur zu sagen, ich will an meiner Zunge arbeiten, sondern vor Gott auf die Knie zu gehen, so wie es Jesaja getan hat: zu sagen, weh mir, ich bin verloren. Jesus, hilf mir. Ändere du mein Herz. Robert Chapman, er sagte sehr treffend, wer seine Zunge zügeln will, der muss zuerst sein Herz zügeln. Deswegen ist die Therapie keine Verhaltenstherapie, indem wir sagen, ich will jetzt diese Regeln mir auferlegen, damit ich besser reden kann. Nein, wir wollen unsere Herzen vor Gott ausschütten. Wir wollen unsere Herzen vor Gott ausschütten und ihn bitten, dass er sie zu sich wendet. Auch in den Bereichen, wo sein Licht vielleicht noch nicht leuchtet. Wenn wir das tun, wisst ihr, wo die Ewigkeit für uns sein wird? Wir werden die Ewigkeit damit zubringen, für immer Gott zu loben, für immer Gott anzubeten. Wir werden für immer dieses erleben, dass Gott die Sprache zum ursprünglichen Sinn zurückführen wird. Und wir werden ihn anbeten mit allem, was wir haben. Wir werden keine falschen Worte mehr sprechen, keine unnützen Dinge. Dort wird alles wieder in Ordnung gebracht werden. Am besten, wir fangen heute schon an, Gott mehr Raum in unserem Herzen zu geben, dem wir gute Worte reden wollen, dem wir über Gott reden wollen, über ihn staunen wollen, zu ihm zu reden und mit ihm zu sprechen über andere Menschen, anstatt die ganze Zeit mit Menschen über andere Menschen zu sprechen. Dinge zu sprechen, die nützlich und erbauen sind. Gottes Wort in unserem Herzen zu bewahren, damit wir nicht sündigen. Die Folge davon ist, dass Jesus Christus selbst am Steuerruder sitzt. Jesus Christus selbst die Zügel in der Hand hält. Und ich hatte früher viele Probleme mit dieser Sünde der Zunge. Und in dieser ganzen Zeit hat sich ein Gebet aus dem Psalm zu meinem eigenen Gebet gemacht. Und das will ich euch heute weitergeben. Und anschließend wollen wir dann auch in die Schlussphase kommen. Im Psalm 19, Vers 15 heißt es, Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. David wusste, nicht nur sein Reden muss verändert werden, sondern auch sein Herz. Er sah, dass sein Herz damit in Verbindung steht und er bittet, dass die Reden seines Mundes und das Trachten, das Sinnen seines Herzens nicht Gut ist, nicht den Maßstäben entspricht, sondern wohlgefällig ist vor dir. Dir gefällt, nicht mir, sondern es soll Gott gefallen. Lass uns auch heute vor unseren Fels und vor unseren Erlöser treten, indem wir unsere Schuld neu eingestehen, und indem wir Gott unsere Herzen ausschütten und uns eingestehen, dass das Menschen des Reden zeigt, wie viel Christus wir brauchen, wie viel Vergebung wir brauchen und lasst uns auch jetzt durch ein allgemeines gemeinsames Gebet vor Gott treten und ihn anbeten. Wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, wir müssen auch heute wieder uns eingestehen, wie viel unser Reden zeigt, dass wir so viel Gnade brauchen so viel Vergebung brauchen. Und die Dinge, die zerstört wurden im, im Leben von uns, im Leben von anderen, in Beziehungen, die können wir nicht einfach wieder gut durch gute Worte oder so. Wir brauchen Vergebung, wir brauchen Gnade. Dinge, die nur du geben kannst, Herr. Und wir bitten dich, dass auch wenn wir bedrückt werden von diesen Sünden in unserem Leben, deine Gnade noch viel größer wird, vor allem bitten wir, Herr, öffne du unser Herz für dein Reden. Ändere du unser Herz, so wie es dir wohlgefällt. Und wir beten heute auch mit David mit: Lass die Lass die Reden unseres Mundes und das Sinnen unseres Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, unser Fels und unser Erlöser. Amen.